0: Au programme aujourd'hui donc, euh, chers élèves, un petit moment en direct, on va parler justement du point de vue et ensuite on euh, étudiera les, euh, la situation de Marius que vous avez rencontré, hein, ce, ce grand jeune homme justement euh, qui va euh, voilà, évidemment tomber amoureux. Je vous avais dit l'autre fois que dans Les Misérables, l'un des intérêts de cette histoire, c'est qu'on y trouvait absolument tout l'aventure, l'histoire euh, au sens historique, mais aussi euh, évidemment euh, le roman sentimental. Donc c'est la teneur aujourd'hui du roman sentimental. Et vous verrez la prochaine fois, on sera carrément dans un film d'action. <rire> vous voyez, c'est c'est on peut pas s'ennuyer hein, dans ce livre. Bonjour Mathis qui nous rejoint aussi. Euh, voilà donc j'ai bien reçu ton travail aussi Mathis, pas de problème. Et tu es Pile à l'heure. Voilà. Bon, tout va bien. Alors, la dernière fois, si vous vous souvenez, on s'est concentré sur une histoire un petit peu effrayante, là, une dimension un petit peu effrayante qui était cette véritable situation d'enterrement vivant vécue par notre pauvre Jean Valjean et qui allait finir par s'en sortir. Hein. On avait dit qu'il mourait pour renaître. Et j'avais attiré votre attention sur le fait qu'on raconte cette scène selon plusieurs points de vue. C'est là-dessus que j'aimerais qu'on se concentre aujourd'hui et qu'on fasse justement euh, la, la mise au point de manière un petit, peu plus, euh, voilà, de, un petit peu plus technique. Alors, vous avez normalement de quoi écrire. Idéalement, ce genre de choses, vous savez, c'est un ensemble de feuilles qui sont reliées avec une couverture, on appelait ça un cahier dans le temps. Vous savez, il y avait un moment où il y avait des, des écoles et tout ça, on allait en classe, on avait des cahiers. Vous en avez peut-être encore chez vous, dans votre grenier, regardez. Donc, si vous avez votre cahier de français, je raconte ces bêtises-là, c'est pour vous laisser le temps de le prendre. Hein. Votre cahier de français ou une feuille et un stylo, on va avoir besoin de tout ça et on va parler justement de la narration, de la manière de raconter. Donc, c'est des choses que, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais qu'il est normal de revoir ou de voir pour certains en quatrième. On y va, on est parti, cahier en main, crayon en main, ou feuille en main et crayon en main, donc on peut, voilà, il faut être, il faut être actif là-dessus. Hein. Alors, la question qui se pose, c'est justement comment on raconte une histoire. Donc sur votre feuille, s'il vous plaît, vous allez me mettre en haut, tout simplement, on va faire une espèce de schéma, ça va être court, vous mettez, l'histoire est racontée à, deux points, c'est comme un titre, je vous le dicte, l'histoire est racontée, avec un E au bout, a avec un accent. Donc, en gros, on va dire à deux possibilités. L'histoire est racontée comment Donc, l'histoire est racontée A. Ça, c'est ce que vous avez marqué en haut. Ça va Vous m'envoyez un, un petit signe hein, si vous êtes perdu. Hein. <rire> alors, voilà. Tiens, il y a Céline qui nous rejoint. Bonjour Céline, prends vite ton cahier. Hop, allez. Euh, l'histoire est racontée A. Alors, vous avez deux possibilités pour ce récit. Vous allez donc faire deux flèches. Qui partent, voilà, ça va, me dit Emma, c'est bien, deux flèches qui partent de ce titre, l'histoire est racontée à, première flèche vers la gauche, prenez de la place, hein, faites pas un petit schéma, première flèche vers la gauche, la première personne, entre parenthèses, je. Ça, ça va, hein, quand on raconte une histoire, je peux la raconter avec je. Donc, première flèche, la première personne, entre parenthèses, je. Ça va Et comme vous êtes des gens logiques, la deuxième flèche qui va vers la droite, vous allez pouvoir marquer la troisième personne, il, ou elle. « il » ou « elle ». D'accord Ça, c'est les deux branches. Je résume pour ceux qui, qui arrivent. On a en titre « l'histoire est racontée à », en dessous de ce titre, deux flèches partent. Une vers la gauche, la première personne, entre parenthèses « je », l'autre vers la droite, la troisième personne, entre parenthèses « il » ou « elle ». Jusqu'ici, normalement, ça va. Alors ça, c'est des catégories, c'est tout bête, hein, ça ne va pas vous, vous épuiser hein, pour, un, pour ce matin, mais c'est des choses qui doivent être précises parce qu'on parle après de récits à la première personne ou à la troisième personne. Là, je commente, hein, ne notez pas, vous entendez bien ma voix. Euh, cette question-là, elle se pose, c'est-à-dire que c'est des questions qu'on peut vous poser dans des analyses de textes, à quelle personne est faite le récit Et c'est tout bête, il suffit juste de dire si c'est « je » ou « il » ou « elle ». Et si vous n'avez pas noté cette notion-là, vous dites bah « quoi, quelle personne euh, ?» Je ne comprends pas. À quelle personne est faite un récit C'est ça, on parle d'un récit à la première personne ou d'un récit à la troisième personne. Normalement, vous en êtes là. Envoyez-moi des, des, des SOS hein, si vous êtes perdu. <rire> je continue. On a donc notre schéma avec deux branches, première personne, troisième personne. En dessous de première personne, vous faites une flèche et vous dites « vous écrivez « narrateur égale personnage de l'histoire ». Ça va, c'est logique, hein je suis dans un récit à la première personne, je dis « je ». Le narrateur est un personnage de l'histoire. Bonjour Ibrahim, c'est pas grave que tu sois un petit peu en retard, mais on est en route, donc il faut que tu, tu rejoignes ça. <rire> voilà, on est en train de faire un schéma, tu vas être un petit peu perdu Ibrahim, mais c'est pas grave, on, on se rattrapera dans le corrigé. Alors, je continue, mais je pense que tu peux te rattraper, euh, Ami Ibrahim. On est parti de « L'histoire est racontée », à gauche, première personne « Je », à droite, troisième personne « Il ». Et maintenant, on est en dessous de la gauche, là, en dessous de première personne, « Narrateur » égale « Personnage de l'Histoire ». Ça va Et sur la partie droite du schéma, en dessous de troisième personne, vous faites aussi une flèche, « Narrateur »,« Extérieur à l'Histoire ». On a fini ce premier schéma. Vous voyez, ce n'est pas très long. On a un deuxième élément à écrire et ce sera fini. Je ne vais pas vous dicter pendant une heure. Hein. Donc, à gauche, narrateur-personnage de l'histoire. À droite, narrateur extérieur à l'histoire. Alors, Emma me demande, voilà, personnage de quoi Personnage de l'histoire, de l'histoire racontée, Emma. Narrateur, personnage de l'histoire. Ça, ça répond à la question... J'ai fini là sur le schéma, hein. si vous avez besoin que je répète, vous m'envoyez un message, je le commente maintenant. Ça répond à la question « à quelle personne est raconté le récit ?» Et on a donc deux possibilités et seulement deux. Soit c'est un personnage qui raconte, par exemple, c'est euh, dans, euh, dans le hors-là qu'on a étudié avant, on a un narrateur personnage. Première personne, c'est bien lui qui vit les événements, je fais ceci, je dors mal, j'ai peur, voilà. Et dans euh, Les Misérables, c'est le schéma de droite. La troisième personne, on parle de Jean Valjean, de Cosette, mais Victor Hugo ne joue pas un rôle dans l'histoire. Il raconte l'histoire de ses personnages. Donc on dit que c'est un récit à la troisième personne, avec un narrateur extérieur. Jusqu'ici, normalement, tout va bien. Ça va, pour tout le monde, on est là, je ne vois pas de gens qui m'envoient des, des messages de détresse. Donc, a priori, c'est qu'on est bon. On continue alors. En dessous, passer deux, trois lignes. Maintenant, on a la question du point de vue. Alors, vous allez noter ça, s'il vous plaît. Quel point de vue est utilisé Quel point de vue est utilisé C'est une question, un point d'interrogation. Quel point de vue est utilisé Ça va Quel point de vue est utilisé Je commente un petit peu, ne notez pas ça. Le point de vue, c'est d'où je vois l'histoire. Souvenez-vous, hein, c'est pour ça que je vous ai posé la question la fois d'avant, pour préparer ça. Dans euh, l'enterrement vivant, là, on avait un moment le point de vue depuis la tombe, quand ce brave Jean Valjean est, ressent euh, ce qui se passe à l'extérieur et on a l'impression d'être à sa place. C'est ça le point de vue. Et après, on avait un autre point de vue quand on est à la surface en train de voir le fossoyeur travailler. D'accord Écoutez le mot, hein, le point de vue, c'est le point d'où je vois les choses. Voilà. Alors, à vue, il y a un, euh, Miss Emma, tu as raison hein, de demander, c'est la vue, hein, le point d'où je vois les choses. Ça va C'est euh, aussi simple que ça. Alors, quel point de vue est utilisé Alors, vous allez avoir simplement trois choses à écrire. Donc, vous allez à la ligne, vous pouvez faire un premier tiret. Point de vue interne. Ça va, ça doit vous rappeler des souvenirs, ça, normalement. Hein. Point de vue interne. Comme ça se prononce. Et entre parenthèses, on est à la place du personnage. C'est ce qu'on avait dans la tombe. On est à la place du personnage. Point de vue interne, on est à la place du personnage. Ça va. En dessous, logiquement, point de vue externe, ça va. Point de vue externe. Deux points. On est témoin de l'action. On est témoin de l'action. Le moins important, c'est vraiment témoin. C'est comme si on voyait, comme dans la vie. Dans la vie, vous avez le point de vue interne ou le point de vue externe. Vous voyez quelque chose, ben, je peux décrire ce qui se passe autour de moi, mais je ne sais pas ce que pensent les gens euh, s'ils ne me le disent pas. Donc, je ne vois que comme un simple témoin. Donc, on a deux lignes, normalement, maintenant, dans les points de vue. Première ligne, point de vue interne, on est à la place du personnage. En dessous, point de vue externe, on est simple témoin. Et le dernier, en dessous encore, un nouveau tiret, point de vue omniscient. Ça, c'est plus dur à écrire. Omni, O-M-N-I, et scient comme la science. S-C-I-E-N-T. Omniscient. O-M-N-I-S-C-I-E-N-T. Ça va, point de vue omniscient. Et là, vous mettez deux points. On sait tout. Même ce qu'un simple témoin ne peut pas savoir. Je répète, on sait tout, même ce qu'un simple témoin ne peut pas savoir. Voilà, c'est fini. <rire> ça va C'est bon pour tout le monde Je répète une fois les points de vue. Donc, point de vue interne, on est à la place du personnage. Point de vue externe, on est simple témoin. Point de vue omniscient, on sait tout, même ce qu'un simple témoin ne peut pas savoir. Normalement, ça va pour tout le monde, ça. Alors, une fois qu'on a ça, on a toutes nos catégories. Maintenant... Quand on est dans un texte, on est capable de dire quel est le narrateur. Est-ce que c'est un narrateur-personnage, première personne, ou un narrateur extérieur, troisième personne Et quel est le point de vue Voilà, a priori, j'ai perdu personne. Et quel est le point de vue Alors, tous les points de vue ne peuvent pas aller avec tous les narrateurs. Si vous êtes un personnage de l'histoire, vous pouvez juste avoir votre point de vue interne. Si Vous êtes un personnage, vous êtes dans votre tête, voilà. Euh, dans le hors-là, il a son point de vue interne. Alors que si vous êtes un narrateur extérieur, vous avez tous les choix. Vous pouvez vous mettre dans la tête d'un personnage. Il pensait que, il sentait son cœur qui tapait euh, à tout rompre. On est dans un point de vue interne, même si je dis « il ». On peut être un point de vue externe, ou on peut être omniscient. Allez, quelques petites applications. Et puis ensuite, on revient à nos misérables, tranquillement. Alors, jeunes gens. Euh, on y va. Donc, il, je vais vous donner des, un petit exercice. En gros, je vais vous lire un, un, deux trois petits extraits. Vous allez tout simplement me dire ce que c'est. Alors, ce serait bien qu'on ait quelqu'un qui nous appelle, par exemple, voilà. Et puis qu'on ait d'autres gens par SMS ou quelqu'un qui me dise ah ben oui, moi je veux bien. C'est tout simple. Hein. C'est l'application. Je vous lis des, des petits paragraphes. Alors, on n'est pas dans les misérables. Hein. Là, on fait une leçon un petit peu, un petit peu déportée, décalée pour euh, pour aborder ce point. Et on va essayer de trouver quel est le, 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 le bon sens, le narrateur et le point de vue. Allez, qui se lance Qui y va qui, qui nous appelle qui, qui veut que je l'appelle Qui se réveille <rire> Voilà, allez-y, c'est parti. C'est juste l'application, hein vous me dites quel est le point de vue. Puis on en discute ensemble, évidemment. Allez, on se lance, on se lance, on se lance Bon oh, manifestement vous dormez là, hein c'est moi qui vais vous appeler alors je me lance, attention, je vous dis pas qui vous allez voir. Qui c'est Qui c'est
1: Allô
0: Oui, oula, t'es pas réveillé Matisse comment ça va Matisse? Oui, ça va, bien, ben voilà, c'est tombé sur toi, tu vois, le sort s'acharne des fois. Bon, ça va, tout le monde va bien, là, on y va, on est parti. Alors, euh, ça va, tu as pu noter tout ce que j'ai dit tout à l'heure
1: Oui,
0: oui. Bon, ben c'est bien. Alors, euh, je lis un petit, un petit texte, tout simplement, et tu vas me dire déjà quel est le narrateur, est-ce que c'est un personnage de l'histoire ou est-ce que c'est euh, un narrateur extérieur, et ensuite, quel est le point de vue, d'accord, ça va Allez, oh. on va commencer par du simple. Écoutez bien les autres, vous allez m'envoyer aussi par, euh, par message, à hein, me dire euh, ce que vous en pensez. Alors, vous m'envoyez me, vous soit personnage ou extérieur, ça va et, vous m'envoyez, soit interne, externe, omniscient. Là, le premier, c'est très facile. Hein Allez, c'est parti. J'avais 17 ans et j'achevais mes études de philosophie à Amiens, où mes parents, qui sont d'une des meilleures maisons de la ville, m'avaient envoyé. Je menais une vie sage et réglée. Mes maîtres me proposaient comme exemple du collège. Non pas que je fasse des efforts extraordinaires pour mériter cet éloge, mais j'ai l'humeur naturellement douce et tranquille. Bon là, c'est tout simple. Hein. Alors, qu'est-ce que tu dirais comme euh, narrateur Est-ce que c'est un narrateur personnage ou un narrateur extérieur à l'histoire Un
1: narrateur personnage
0: Oui, bien sûr, c'est très bien. Un narrateur personnage hein, qui dit... Euh, voilà, ça commence à réagir aussi les, les copains, là, c'est bien. Voilà, narrateur personnage, hein, il dit je. Et donc, logiquement, c'est bien. Là, ceux qui me répondent, c'est juste. Logiquement, il a quel point de vue interne. Voilà, hein, bon narrateur personnage, c et là il va avoir forcément son point de vue interne, voilà c'est très bien, donc Boric nous dit, tu vois, tout le monde te confirme euh, euh, Mathis, Boric dit c'est lui qui raconte et c'est interne, Juliette, personnage point de vue interne, Marine, narrateur personnage de l'histoire et euh, point de vue interne Emma, interne, mais je ne suis pas sûr mais si, tu es sûr, c'est bien interne, il n'y a pas de problème impeccable, allez, on continue euh, un autre texte allez, on y va euh, pop, pop, lequel je vais prendre, celui-là euh, alors celui-là, ou bah. pas allez, celui-là on est prêt, tu es prêt, Mathis oui, allez deux hommes apparurent l'un venait du quartier Bastille l'autre du jardin des plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et la cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute, sur le même banc. Voilà, Emma, c'est tout bon <rire> je vois ton message en même temps. Euh, ouais, Marine aussi, je ne dis pas <rire> la, la réponse encore, mais je vois votre réponse. Alors, Mathis, est-ce que tu peux me dire quel est le narrateur et quel est le point de vue, s'il te plaît Un
1: narrateur extérieur. Très bien. Et un
0: point de vue externe. Ouais, et vous êtes bien, parce que ce n'est pas si évident. Hein. Point de vue externe, exactement. Et euh, tout le monde là, vous êtes, C'est chouette, hein, franchement. Boric, personnage Extérieur, point de vue, tu as fait une petite faute de frappe, mais tu as voulu dire externe, c'est tout bon. Euh, Juliette l'avait aussi. À l'instant, je le vois, mais tu l'avais déjà envoyé au moment où je parlais. Donc, c'est bon, Juliette, narrateur extérieur, point de vue externe. Elisa, narrateur extérieur. Tu n'avais pas mis le point de vue, mais je pense que tu l'as. Emma, tu l'avais, je te l'ai dit dès le début. Et Marine, narrateur extérieur de l'histoire. Et euh... tu n'avais pas mis le point de vue. Alors, ce pas évident. Comment tu as vu, Mathis, que c'était un point de vue externe c'est bien, hein.
1: Parce que même euh, quelqu'un qui passe dans la rue, il les voir.
0: C'est parfait. Effectivement, souvent, les élèves se trompent là-dessus, ah, ils disent « ils ne savent pas trop. » Mais là, on est, bah, voilà, on est dans un jardin, hein, un jardin public. Euh, bah, je suis assis sur un banc, je regarde un petit peu les gens passer, et je vois ces deux bonhommes qui sont un peu bizarrement habillés, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent, je ne sais pas qui ils sont, je suis témoin. Je dis « bah Tiens, il y en a un qui était grand, un qui était petit. Euh, il avait la cravate à la main et il s'est assis. » Voilà, je suis témoin. Je ne suis pas dans leurs sentiments. C'est bien. Euh, allez, on... bah, j'aimerais bien avoir un petit peu quelqu'un d'autre. Je suis content de t'avoir, hein, Mathis. Mais on va essayer d'aller chercher un petit peu quelqu'un d'autre pour euh, faire encore deux exemples. Et puis, on passera à nous misérables. Ça va, le temps est bon. Euh, merci, Mathis. De rien. <rire> à bientôt. Allez, on continue, nous... nous tous. Je vois pas réagir Pierre. Est-ce que Pierre est avec nous, normalement Oui, tu m'as dit que tu étais là tout à l'heure. Donc, j'espère que tout va bien. On ne t'entend pas. On ne te voit pas. Alors... Euh, je vais rappeler, voilà, c'est moi qui vous embête ce matin, et on va continuer ça, on va euh, voir un petit peu ce que ça donne en... Ah ben... <rire> quand on parle du loup, quand on parle du loup, oui, on en... il, on, arrive. On, 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 il arrive, voilà, c'est ça, c'est pas tout à fait l'expression, mais ça peut fonctionner. Bon, c'est bien, je me disais, ben, tu, tu ne réagis pas par SMS, c'est bizarre, euh, tout va bien. Oui. Bon, on y va, ben, on continue alors, je... ben, du coup on continue avec toi, je n'appelle pas en plus pour le moment Alors, qu'est-ce que j'ai là euh, Alors, je ne les choisis pas dans l'ordre où je les ai écrits Alors, tac, tac euh... Allez, on y va mm -hmm. T'es sûr Oui, oui T'es vraiment prêt, hein Ah oui Bon, ça va Là, c'est parce que j'avais besoin de retrouver le bon texte hein, que je disais ça. <rire> Et on y va. Et vous êtes tous prêts, je vous dis les ficelles hein, quand même. Il montait lentement les marches, le cœur battant, l'esprit anxieux, harcelé surtout par la crainte d'être ridicule. Et soudain, il aperçut en face de lui un monsieur en grande toilette, en grand habit, qu'il regardait. Il se trouvait si près l'un de l'autre que du roi fit un mouvement en arrière, puis il demeura stupéfait. C'était lui-même, reflété par une haute glace en pied qui formait sur le palier du premier une longue perspective de galerie. Un élan de joie le fit sursauter, tant il se jugea mieux qu'il n'aurait cru. Alors voilà, les gens sont en train de répondre, c'est très bien. Alors, déjà, on commence par narrateur.
1: Ah, alors. Euh... Narrateur, je pas personnage de l'histoire extérieur.
0: Très bien, hein, on a « il ». Là, Vraiment, là, on ne peut pas se tromper là-dessus. On regarde les pronoms, ce n'est pas « je montais les marches », c'est « il montait les marches »,« il vit devant lui ». Donc, on est bien, il n'y a aucun doute. Narrateur extérieur, ça, c'est sûr. Et point de vue, alors Omniscient. Alors, omniscient, c'est marrant, vous êtes plusieurs à dire ça. Marine, elle dit comme toi, point de vue omniscient. Mathis dit point de vue omniscient. Juliette dit point de vue omniscient. Ben, vous êtes tous ensemble dans une même salle ou quoi Boric dit point de vue omniscient. Emma dit point de vue omniscient. Bon, ce n'est pas la bonne. Alors, omniscient, ça veut dire qu'il sait absolument tout. Alors, on le repère généralement. Attends, excuse-moi Pierre. On le repère généralement parce qu'on va parler des pensées de plusieurs personnages. On peut dire, pendant que euh, Boric euh, se demandait ceci, Emma pensait à cela. Donc là, je suis dans la tête de plein de personnages. Ce n'est pas possible en vrai. C'est là que je suis omniscient. Là, on n'est pas omniscient. Alors, on Alors, est quoi
1: Du coup, là, on est euh, point de vue externe.
0: Alors, ce n'est pas la bonne non plus. Donc, il n'y en a que trois, mais ce n'est pas grave. C'est marrant, elle, est, elle était assez simple. Hein. On est bien dans la tête du personnage. Est-ce que quelqu'un l'a remis Emma, elle a corrigé euh, voilà, alors Emma, tu nous as bien amené. Tu dis c'est omniscient, mais non, car ton, ta justification elle est bonne. Tu dis car un témoin ne peut pas savoir que son cœur bat. Oui, mais moi, est-ce que je peux savoir que mon cœur bat, moi Que je suis ému Oui, mais en même temps, on voit c'est.
1: Ah oui, mais non, 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 non c'est bon, non, ma justification, c'est bon, mais, mais c'est
0: bien, c'est comme ça qu'on réfléchit, il n'y a pas de problème. Là, on est bien dans un narrateur extérieur, ça, il n'y avait pas de doute, et on est dans un point de vue interne. Hein, « Il montait les marches, le cœur battant, l'esprit anxieux. » Ça suffisait, cette phrase-là. Hop Si on a... Imaginons que je continue mon texte. « Il montait lentement les marches, le cœur battant, l'esprit anxieux. » Trois étages plus haut. « Son amie l'attendait, inquiète et perturbée. Elle se demandait s'il allait venir. » Là, vous pouvez mettre point de vue omniscient. Parce que je suis dans la tête du bonhomme qui monte les marches et je suis dans la tête de la personne qui l'attend. Donc, je suis dans, dans la tête de deux personnages. Donc là, clairement, je suis omniscient. Ici, je suis uniquement dans mon, mon personnage, là, qui s'appelle Du Roi, hein, c'est un texte de mots passants, ça, euh, Du Roi qui monte, qui est, qui est inquiet, qui se trouve devant une glace, etc. Donc on est bien dans un point de vue interne, et je vois qu'Emma en est convaincue. Bon, ben on fait comme avec Matisse, on en fait deux avec toi, Pierre, puis on passera au misérable, et je vous renverrai tout ça en corrigé, ne hein, vous inquiétez pas, et même si vous voulez, en, il m'en reste un hein, des textes, je pourrais vous en envoyer en exercice. Alors, lequel je te mets un, un, un très compliqué, hein, je pense qu'on... On, on s'amuse un peu. Hein. Euh, allez, on y va. Euh, allez, tout le monde est prêt, attention. Là, vous allez reconnaître, c'est dans les, les Trois Mousquetaires. Tout ça, c'est que des textes d'auteurs hein, que j'ai pris, mais qui ne sont, euh, sont pas notre Victor Hugo pour changer un peu. Alors, comme l'avaient prévu Athos et Porthos, au bout d'une demi-heure, D'Artagnan rentra. Cette fois encore, il avait manqué son homme, qui avait disparu comme par enchantement. D'Artagnan avait couru, l'épée à la main, toutes les rues environnantes, mais il n'avait rien trouvé qui ressemble à celui qu'il cherchait. Voilà, c'est court. Hein Alors, vas-y, vas-y. Euh, oui. On y va. On considère Alors, que. Euh,
1: externe aussi.
0: Répondez tous, hein, même si vous entendez Pierre, on, il n'a pas la, il a pas la solution sous les yeux. Donc euh, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Mais donnez votre réponse. Donc redis, Pierre, s'il te plaît.
1: Alors, narrateur euh, externe. Et euh, point de vue externe.
0: Alors, narrateur extérieur et point de vue externe, tu nous dis, d'accord. Les autres sont en train de répondre. Je le relis une fois quand même. Comme l'avaient prévu Athos et Porthos, sont des personnages, hein, au bout d'une demi-heure, D'Artagnan rentra. Cette fois encore, il avait manqué son homme qui avait disparu comme par enchantement. D'Artagnan avait couru l'épée à la main, toutes les rues environnantes, mais il n'avait rien trouvé qui ressemble à celui qu'il cherchait. Alors, Vous toi t'as dit... Tu
1: veux juste tout au début
0: Non, j'ai pas envie. <rire> si si. Allez, comme l'avait prévu Athos et Porthos, au bout d'une demi-heure, D'Artagnan rentra.
1: Ah, Alors, je suis, suis mitigé entre externe et le point de vue hein, externe et omniscient.
0: C'est un bon, un, une bonne hésitation. Il, t ai, t ai, voilà, il y a le bon dans les deux. Alors entre externe et omniscient. Omniscient. Alors, omniscient, qui sait tout D'accord, je regarde les, les réponses des autres et puis je, con, je confirme ou, ou pas, on va voir. Alors, Mathis est d'accord avec toi Mathis, il dit « point de vue omniscient », alors narrateur extérieur, tout le monde le dit, hein, on est d'accord, c'est bien « il », il n'y a pas « je » là-dedans. Hein. Donc, narrateur extérieur, c'est clair. Mathis parle d'omniscient, Elisa parle aussi d'omniscient, donc c'est plutôt des bons indices, ça. Emma dit eh « et ouais, omniscient, car on est dans la tête des deux ». Tiens, j'ai dit eh « et ouais, voilà ». Boric, donc j'ai trahi la réponse. Boric disait « Interne ». Juliette disait « Narrateur extérieur, point de vue externe euh, ». Alors attends, tu as changé d'avis, je crois, en, en cours de route, c'est ça hein je, je prends la dernière réponse, Juliette, j'imagine « Extérieur, externe », parce que tu as dit d'autres choses avant. Et Marine, « Externe, externe ». Alors non, là, effectivement, c'est euh, Elisa, Matisse, Emma et Pierre qui ont raison là-dessus. On est bien, bon, narrateur extérieur, ça, ça va. Et on est bien dans un point de vue omniscient. Est-ce que tu peux expliquer, Pierre, comment tu as résolu ton hésitation
1: oui, En fait, on dit. Euh, comment On dit que les deux personnages avaient prévu. Euh, euh, je me suis un peu exactement. Tu <rire> pas une bonne mémoire.
0: Alors, mais c'est pas... Euh... Non, non, non. Alors, oui, il y, y a plusieurs. Voilà, c'est ça. Tu as le bon élément. Comme l'avait prévu Athos et Portos. Donc, on sait ce qu'ont prévu, donc avant. Deux personnages. On sait ce qui s'est passé avant. Dans la tête de deux personnages. Au bout d'une demi-heure, D'Artagnan rentra. Donc vous avez bien compris, il y a Athos et Porthos qui attendent D'Artagnan. D'Artagnan, il vient de rentrer. Et hop, on sait aussi ce qui s'est passé dehors. Il cherchait quelqu'un, une sorte de bagarre hein, dans les mousquetaires, qui a disparu comme par enchantement. Il a couru dans toutes les rues, il n'a rien trouvé qui ressemble. Donc, en gros, on sait ce qu'avaient prévu les autres. On sait ce qu'a fait D'Artagnan pendant son absence, alors que Athos et Porthos n'y étaient pas. Donc, ce n'est ni un témoin, parce que le témoin, il faudrait qu'il soit à la fois dans la maison et dehors. Il faudrait qu'il soit tout le temps là, pour savoir ce qu'ils ont prévu il y a trois jours. Donc, ça peut pas être ça. C'est pas interne, parce qu'on n'est pas juste dans la tête de D'Artagnan. Donc, c'est forcément omniscient. Ça va voilà, donc ça c'est un point important, c'est vraiment une question assez classique hein, de 3e, de, de hein, dans, dans, voilà, puis même d'études de texte, hein, de savoir un petit peu qui raconte et d'où. Voilà, donc je voulais refaire un petit peu le point là-dessus, hein, euh, voilà, c'est comme, comme en classe, hein, on, on, on utilise ce qu'on étudie comme, comme œuvre pour aussi faire des points de, de grammaire, de, de, de technique, etc. Merci mister Pierre. De rien. Allez, on retourne aux misérables, et à tout à l'heure peut-être, et puis les autres aussi, voilà, c'est bien, vous êtes en... Vous êtes en forme quand même, c'est plus doudou le matin quand même, mais, mais bon, vous êtes là, c'est ça qui est bien. Alors, euh, tac, je reprends ma feuille que j'ai réussi à perdre, non, pas du tout, c'est pas le genre, elle est là, voilà. Alors, on passe au point suivant et on rencontre maintenant Marius. Ça va, on est à une demi-heure, c'est impeccable. On rencontre maintenant Marius Pontmercy. Donc voilà, donc c'est un nouveau personnage, donc qui va être, j'ai dit que que Victor Hugo laissait un petit peu de côté ses personnages principaux, mais vous avez vu que ce n'est pas tout à fait vrai. Et puis surtout, il n'est pas en manque de personnages. Hein. Il rajoute encore un personnage principal puisque Marius va être très très important maintenant jusqu'au bout de l'histoire. Alors, on va maintenant se concentrer sur lui. Je rappelle la situation pour ceux qui n'auraient pas bien lu le, le texte hein, ou l'introduction que j'ai faite, parce que je suis obligé de résumer des choses forcément parfois. Alors, si vous vous souvenez, la fois précédente, je vous ai lu à la fin, j'ai dit « Attendez encore cinq minutes, il faut vraiment que je vous lise ça, parce qu'on en avait besoin. » C'est cette scène assez incroyable sur le champ de bataille de Waterloo où on retrouve l'infâme Thénardier en train de faire, comme toujours chez Thénardier, les actions les plus déplorables qui soient et il est en train d'essayer de voler des choses dans les poches des soldats morts. Sauf que, si vous vous souvenez bien, il croit fouiller dans la poche d'un mort et ce, ce mort n'est que blessé, et euh, en, le fait que, que Thénardier le manipule, ça le réveille, et ça le sauve. Et finalement, ce brave homme croit que Thénardier est son sauveur. C'est vraiment important, je le redis parce que c'est très important pour la suite. Il croit que c'est son sauveur, et il lui dit son nom. Voilà, je m'appelle pour merci. Eh bien, note Marius, c'est le fils de cet homme. Donc gardez bien ça en tête, Marius est le fils du colonel qui était euh, blessé sur le champ de bataille de Waterloo et que Thénardier voulait voler, mais le colonel croit que Thénardier l'a sauvé. Il le prend pour son bienfaiteur. Bien. L'histoire se complique. Chez Victor Hugo, toujours. Notre petit Marius, hein, qui est au début est un enfant, avant que vous le rencontriez aujourd'hui, eh bien, il est au milieu d'une querelle de famille, puisque le père qui a été blessé au champ de bataille en gros, il est pour la République. Je simplifie un petit peu. Hein. Il est pour la République, l'Empire, Napoléon. D'accord C'est un peu différent tout ça, mais on va dire plus clairement la République. Et son père à lui, donc le grand-père de Marius, j'espère que, que je ne vous ai pas perdu, lui, c'est tout le contraire. Il est pour le roi. Au 19e siècle, on a beaucoup de bagarres comme ça dans la société. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements politiques. Il y a des moments où on remet un roi en France et des moments où on retourne à une république ou à un empire avec Napoléon. En fait, ça change tout le temps et les gens se déchirent là-dessus, se battent. Donc, en gros, petit Marius, son père est pour la république. Son grand-père est pour le roi. Et le père n'a pas beaucoup de moyens de richesses, etc., le grand-père a un grand pouvoir et le grand-père oblige son fils à lui confier l'enfant. Il dit « Je ne veux pas que mon petit-fils, Marius donc, soit éduqué par un affreux républicain. Je veux l'éduquer moi-même euh, avec les idées royalistes qui sont les miennes. Le père n'a pas le choix, il doit laisser son enfant au grand-père. » Ça va tout ça, ça va être important, c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Le, le temps passe, Marius devient grand, il a très peu de nouvelles de son père, parce qu'on ne lui en parle pas, on ne l'autorise pas à le voir, mais arrive le moment où le père va mourir, et c'est là que Marius découvre sa vraie vie. Marius se rend compte qu'il qu a été privé de son père pendant tout ce temps. Il en veut terriblement à son grand-père il s'en va. Il file à Paris, il abandonne tout, et il refuse même l'aide financière du grand-père, donc il est dans une grande pauvreté, mais il fait des études, il se débrouille. Bien. Dans la poche, c'est compliqué tout ça, hein dans la poche, il a une lettre qu'il a trouvée dans les affaires de son père à la mort de celui-ci, et cette lettre dit euh, ⁇ Si vous retrouvez Thénardier, alors faites-lui le plus grand bien possible parce que c'est mon sauveur. Ça, ça va être hyper important pour la suite. Non, pas pour aujourd'hui, mais pour la suite. Je prends l'avance. La, le, le, le brave Marius est sûr qu'il existe quelque part un monsieur Thénardier qui est un homme admirable. Gardons ça dans un coin. Bien. Et maintenant, ce Marius, étudiant pauvre, étudiant en droit, mais pauvre, va rencontrer des personnages qui vont le rendre amoureux. Allez, j'ai besoin de vous, un petit peu, pour nous, nous, nous tenir un petit peu au courant de tout ça. Alors, on regarde ensemble les, les premières euh, questions donc je vais relire avec vous le passage sur fond bleu et la question que je vous demandais que je vous posais était est-ce que dans ce passage les conditions sont réunies pour qu'un personnage tombe amoureux D'accord On est censé dans, dans une histoire d'amour là. Est-ce que ça paraît bien engagé Allez, je relis et vous m'envoyez. Marius, à cette époque était un beau jeune homme de moyenne taille, avec d'épais cheveux très noirs, un front haut et intelligent, les narines ouvertes et passionnées, l'air sincère et calme, et surtout son visage je ne sais quoi qui était hautain, pensif et innocent. Son profil, dont toutes les lignes étaient arrondies, sans cesser d'être ferme avait cette douceur germanique qui a pénétré dans la physionomie française par l'Alsace et la Lorraine. Il était à cette saison de la vie où l'esprit des hommes qui pensent se compose, presque à proportion égale, de profondeur et de naïveté. Une situation grave étant donnée, il avait tout ce qu'il fallait pour être stupide. Un tour de clé de plus, il pouvait être sublime. Attention, c'est maintenant que ça va vous aider. Au temps de sa pire misère il remarquait que les jeunes filles se retournaient quand il passait, et il se sauvait ou se cachait, la mort dans l'âme. Il pensait qu'elles pour qu'elles le regardaient pour ses vieux habits et qu'elles en riaient. Le fait est qu'elles le regardaient pour sa grâce et qu'elles en rêvaient. Alors dans ce passage-là, voilà, vous êtes en train de répondre et c'est très très bien. Je re reformule la question, hein. est-ce que les conditions sont réunies pour que ce personnage tombe amoureux Et vous pouvez préciser, donc je commence à recevoir un petit peu des choses, donc c'est bien, euh, précisons tu puis après j'irai déranger quelqu'un, hein. on va pas le gêner, hein. on va faire comme à la maison, hein. <rire> donc voilà, mais pour ça on peut déjà je pense le faire euh, entre nous euh, simplement. Hein. Alors, euh, Emma me dit... Non, Emma, tu es déjà dans la question suivante, toi. Euh, je vérifie ça, mais c'est ça. Tac, tac, tac. Euh, non, c'est après. Donc, Boric, tu nous dis euh, non, effectivement, car quand les gens le voient, il se retournait et même il se cachaient C'est-à-dire qu'en gros, vous avez ici un personnage qui n'a pas conscience de, euh, de sa beauté. Voilà, d'une certaine manière, il est tellement... Euh, malheureux d'être dans une situation de pauvreté, de difficulté, qu'il se dit, de toute façon, je suis mal habillé, euh, j'ai pas d'allure, je n'intéresse personne, et en fait, il ne, euh, il ne fait pas attention, enfin, il est, il est sûr qu'il ne peut pas, justement, tomber amoureux. Donc, ça commence comme une espèce d'impossibilité. Ça, c'est bien. Alors, on dit de ce personnage, et j'attends un petit peu vos réponses là-dessus, qu'il est farouche, d'accord ce, ce malentendu entre lui et les jolies passantes l'avait rendu farouche. Alors, vous pouvez me préciser ce que c'est que farouche. Et Mathis ajoute des choses. Il a raison, hein, Matisse. Il nous dit, euh, il est très beau et, très, et doux, effectivement, mais il ne s'en rend pas compte à ce moment-là. C'est bien, ça. Ça, ça va être important. Vous allez voir, quand on va mettre les deux ensemble, hein, je n'attire pas votre attention sur n'importe quoi. Hein, quand je vous pose des questions, c est, c est, ça va être important, bien sûr. Mais effectivement, il y a comme une espèce d'inconscience comme s'il si ne se rendait pas compte, voilà. Et Mathis, qui est très réactif, c'est bien. Allez, Ibrahim, je t'attends un petit peu. Marine, euh, Juliette, Elisa, allez, 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 allez. Non, mais euh, il est... Alors, qu'est-ce qu'il me disait l'ami hop Farouche, ça veut dire il devient fou, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop exagéré, ça. Euh, Boric, Farouche, oui, tu as raison, Boric, c'est quand on n'est pas sociable. Alors, ce n'est pas, pas délirant, hein, ce que tu as dit, Matisse, hein, mais euh, fou, c'est un peu trop. C'est un peu trop fort comme euh, synonyme. Euh, farouche il y a l'idée, effectivement, de pas sociable et même d'un peu, euh, peu sauvage. On peut le dire d'un petit animal. Euh, je ne sais pas, vous, vous voulez... Euh, adopter un, un petit chat qui passe comme ça devant la maison, vous allez voir, faites-le, ça fera plaisir à vos parents, hein. ramenez tous les chats qui passent, hein. non je blague, hein. bon, vous voulez adopter un petit chat, et au début vous l'approchez, il s'enfuit, même si vous voulez l'aider, vous êtes tout doux, vous faites minou, 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 mais il a peur, il s'enfuit, mais lui il est un peu comme ça, même si on lui parle gentiment, si on le regarde gentiment, bah, il, il, il pense qu'on se moque de lui, qu'il qu n'est pas beau, qu'il est mal habillé, etc, voilà. Euh, Emma, je ne sais pas pourquoi tu me parles de fourrage <rire> <rire> De four... Le fourrage, c'est pour nourrir les bêtes, les vaches, etc. Euh, alors, t'es es dans les questions d'après, je te garde, mais voilà. Alors, farouche, oui, c'est ça. Euh, Juliette, farouche, il a peur facilement. Il y a un adjectif là-dessus qui est effarouché. Quelqu'un qui s'inquiète, on peut dire un, un enfant effarouché, un enfant effrayé par, euh, par euh, quelqu'un qui ne connaît pas parce qu'il est timide, etc. Mais tiens, par exemple... Euh comme euh, Petit Gervais, on peut dire qu'au début, il est effarouché par euh, Jean Valjean. Puis après, il est carrément effrayé. Hein, mais au début, il est juste effarouché. Bien, ça va. Donc, il est, pour l'instant, rien n'est possible, semble-t-il. Et puisque rien n'est possible, forcément, tout est possible, bien sûr. Alors, on regarde maintenant le, euh, le portrait de la jeune fille qu'il croise. Alors, attention, c'est parti. Dans ce, ce, ce portrait-là, alors, on va continuer comme ça, puis on s'appellera sur la suite, voilà. Alors, je lis un petit peu l'élément pour qu'on ne se perde pas trop, voilà. Euh, alors, depuis plus d'un an, je reviens un peu avant, hein, depuis plus d'un an, Marius remarquait dans une allée déserte du Luxembourg, le Luxembourg, c'est un jardin public de Paris, hein, je vous l'avais précisé, l'allée qui longe le parapet de la Pépinière, un homme et une toute jeune fille, presque toujours assis côte à côte, sur le même banc, à l'extrémité la plus solitaire de l'allée, du côté de la rue de l'Ouest. L'homme pouvait avoir une soixantaine d'années, il paraissait triste et sérieux, toute sa personne offrait à cet aspect robuste et fatigué des gens de guerre retirés du service. Il avait l'air bon, mais inabordable, et il n'arrêtait jamais son regard sur le regard de personne. Il portait un pantalon bleu, une redingote bleue, et un chapeau à bord large qui paraissait toujours neuf, une cravate noire et une chemise de Quaker, c'est-à-dire éclatante de blancheur, mais de grosse toile. La jeune fille qui l'accompagnait était une façon de fille de 13 ou 14 ans, maigre, au point d'en être presque laide, gauche, insignifiante, et qui promettait peut-être d'avoir d'assez beaux yeux. Seulement, ils étaient toujours levés avec une sorte d'assurance déplaisante. Elle avait cette mise à la fois vieille et enfantine, des pensionnaires de couvent. Très bien, Boric. Une robe mal coupée, de gros mérinos noirs. Mérinos, c'est de la laine. Ils avaient l'air du père et de la fille. Bien. Alors, justement, je m'arrête là. Euh, les questions... Alors, la question à un quarante-bar et demi... C'est qui sont ces deux personnages Boris qui m'a déjà répondu, il a raison. Alors, évidemment, vous les avez reconnus. Qui sont ces deux personnages Et vous pouvez peut-être essayer de dire pourquoi vous les reconnaissez. Et puis, quelle est l'impression que nous fait le portrait de la jeune fille dans ce passage en vert Voilà, tiens, mais je vais appeler quelqu'un quand même. En même temps, je vais appeler, je vais appeler, je vais appeler. Ben, je ne dis pas. Voilà, je vais appeler quelqu'un. Non, mais oh, ça va, je le qui je veux. Non hein alors, qui sont ces personnages et comment vous les avez reconnus Voilà, tout simplement. Alors, alors, tiens, 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 tiens. Si je tentais ça, si je tentais ça, voilà. Allez-y, allez-y. Alors, les personnages, je pense que là, 100% d'entre vous, vous les avez reconnus. Il hein, n'y a pas de raison. Et puis, euh, quel effet fait la jeune fille Bonjour. Bonjour, mais ce serait Juliette mais c'est incroyable, mais c'est incroyable. Mais on fait des choses en technologie qui sont merveilleuses. Un numéro de téléphone, moi, ça me bouleverse. Ça va, Juliette oui, bon. oui, très bien. Alors, euh, Boric nous dit absolument n'importe quoi, comme toujours. Il dit carrément, les deux personnages, c'est Jean Valjean et Cosette. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, je suis d'accord
0: avec lui. <rire> bah, bien sûr que tu es d'accord. Et moi aussi, Boric, hein, c'est pour, te, pour te, 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 te chambrer un petit peu. C'est pas méchant. Bien sûr, évidemment, vous les avez bien reconnus. C'est Jean Valjean et Cosette. On les avait laissés dans le couvent. Et je vous avais laissé sur Cosette grandissait. Arrive un moment où, bah, manifestement, elle n'a pas décidé d'être religieuse et de rester au couvent. Donc, ils ont quitté ce couvent. Ils vivent ailleurs, mais toujours dans l'inquiétude. On les reconnaît. Alors, Boric qui précise... Elle fait comme sa mère, elle passe... Hé, hey, c'est très très bien, et Boric, parfait. Ça, Tiens, je le garde pour après, ta remarque elle est très chouette. Euh, Jean Valjean et Cosette, donc Juliette, tu viens de nous le dire. Les autres, vous l'aviez aussi, je pense. Hein. Alors, euh, comment t'as su que c'était eux d'ailleurs, Juliette Moi, je pensais que vous ne trouveriez pas. Bah, parce que...
1: Euh, on sait à la fin que... Euh, Cosette, elle part dans un couvent et il parle qu'elle a cette mise à la fois vieille et enfantine des pensionnaires de couvent.
0: Parfait, effectivement. On sent bien qu'elle a été élevée dans le couvent et qu'elle continue un peu à s'habiller comme ça. C'est très, très bien. Et puis, c'est parfait ça. Hein. Et on a aussi la description de l'homme. Il a... Il, il est... Euh, si on, si t'as le texte sous les yeux, sinon écoutez bien. Hein. On nous dit pas il a 60 ans. On nous dit l'homme pouvait avoir une soixantaine d'années. Il paraissait triste et sérieux. Donc, on sent qu'il a... On a du mal à le définir. Il ressemble... On ne sait pas trop comment le dire. Et ça, est-ce que c'est nouveau chez Jean Valjean qu'il ait l'air de ne pas ressembler à ce qu'il est
1: Non, c'est normal.
0: Voilà. Bien sûr, c'est habituel. C'est bien, Célim, je reçois ton travail en même temps, mais tu peux aussi appeler, mon grand... Hein, et nous envoyer aussi euh, des petits messages. Donc, alors, je regarde ce que tu m'as envoyé. Tac, tac. Euh... Mmh. Oui, voilà. Alors, ça, ça sera pour la suite, je vais l'utiliser. Effectivement, hein, on sent bien que ce Jean Valjean, il est toujours un peu déguisé, il joue toujours un peu un rôle et il est toujours un peu apeuré, il regarde personne. Il fait en sorte de, que son regard ne tombe pas dans les yeux de quelqu'un pour ne pas être reconnu. Donc, on a bien reconnu nos deux personnages, bien sûr. Alors, maintenant, la description de la jeune fille. Qu'est-ce que tu en penses, Juliette, justement Et puis, je vais utiliser Céline aussi. Euh... Bah, elle
1: est comme... comme quoi Elle est, elle est pauvre alors, oui. pas
0: qu'elle est pauvre, tu veux que je relise le passage euh,
1: Non, je l'ai sous les yeux. Oui,
0: tu l'as. Alors, le passage en vert, c'est pas vraiment la pauvreté, non, non, du tout Regarde elle là. mange pas beaucoup <rire> Oui, c'est ça. Ah, c'est dans ce sens-là que tu penses qu'elle est pauvre, je comprends, d'accord. Non, <rire> alors, mais ça c'est intéressant. Hein. Euh, elle est maigre, non pas parce qu'elle ne mange pas beaucoup, hein, c'est parce qu'elle est euh, comme ça dans son, dans son développement physique au moment où elle en est. Et ce qui vous surprend peut-être, que je vais préciser maintenant, on en avait parlé pourtant, si tu te souviens, Juliette et les autres, avec Boule de Suif. On est à la même époque, un hein, 19e siècle. Et au 19e siècle, une belle femme, c'est une femme plutôt ronde. Mmh. Souvenez-vous de ça. Hein, euh, voilà. En gros, on a vraiment l'idée, ça, ça peut vous surprendre par rapport à aujourd'hui. Bon, déjà, aujourd'hui, si on est un petit peu ouvert d'esprit, évolué, euh, on ne va pas classer les gens, euh, les gros, euh, ils sont ceci, les maigres, ils sont cela. Ce n'est pas que ça, la beauté. Mais pour l'époque, euh, le mannequin... Vous ne verriez pas des mannequins comme les, les filles qu'on voit aujourd'hui à la télé, euh, toutes maigres, etc. Elles, elles seraient très laides à l'époque. On voulait des, des, des femmes plutôt rondes, même qui nous paraîtraient un petit peu grosses aujourd'hui. C'était ça la beauté. Gros, enfin bien, bien dodue et avec la peau très blanche. Aujourd'hui, c'est maigre et bronzé. Vous voyez comme le temps passe. Bien. Donc là, elle est trop maigre pour être belle. Elle n'est pas jolie pour, aux yeux d'un jeune homme. Ça va, ça oui. Voilà, donc c'était vraiment, vraiment ça l'idée. Et en plus, elle a l'air maladroite, etc. Bien. Et effectivement, puisque j'étais encore en, en ligne Miss et que le temps passe, Miss euh, Juliette, ben, on a d'un côté Marius qui ne sait pas qu'il est beau et qui ne regarde personne. On a de l'autre côté Cosette qui n'est pas encore belle. Il y a quand même ce mot, ça, elle promet d'être belle. Donc on a comme deux êtres qui sont en dehors de toute idée d'amour. C'est pour ça qu'il va y avoir une espèce de rencontre, un peu comme une rencontre d'ange en fait. Hein. Ils arrivent comme ça, wa d'un coup. Et alors, euh, je reprends là ce que nous dit euh, l'amie Selim. Elle est laide, maigre, jeune. Donc, ça nous donne l'impression que Marius ne sera pas amoureux d'elle. Oui, c'est bien. Et vous avez été plusieurs à le dire. Elle est trop jeune aussi. Euh, elle, elle est adolescente. Alors, à l'époque, on, on se on peut tomber amoureux un peu plus tôt qu'aujourd'hui, mais quand même, là, elle est un petit peu jeune, donc, en gros, il la regarde à peine. C'est pas vraiment une jeune fille euh, dans, dans, dans le truc. Donc, c'est bien, céline de la préciser Et moi, j'ai une excellente remarque de l'ami Boric. Hop, attends, je ferme ça. Boric, voilà. Il dit, elle fait comme sa mère, Fantine, elle passe de... Euh, alors, Fantine passe de Belle à l'aide. Elle va faire plutôt le contraire, Boric. Elle, elle va passer de l'aide à Belle, justement. Alors... Dans la suite, sans que je relise forcément l'élément, Miss euh, Juliette, alors on revoit un an plus tard la même jeune fille. Qu'est-ce qui a changé
1: Elle est devenue belle. Elle a les formes les plus charmantes de la femme.
0: Voilà, elle est devenue, voilà, elle s'est transformée. Et d'un coup, on a l'impression, voilà, d'une chenille qui est devenue un papillon. Quoi. Elle est devenue totalement magnifique. Et là, elle est même décrite, si tu prends, euh, regarde, quand tu as... Euh, un front qui semblait fait de marbre. Ça nous fait penser à quoi Elle est belle comme une, quoi Une statue. C'est juste, c'est ça. Elle est belle comme une statue ou une œuvre d'art. Et vous avez d'ailleurs deux noms d'artistes, hein, Raphaël et Goujon, hein, qui sont cités, et des œuvres comme, euh, comme Vénus ou euh, Marie. Donc ça, ça va être intéressant aussi. Elle est d'une beauté parfaite, inaccessible, comme une œuvre d'art. Et à la fois, Vénus, tu sais qui c'est Juliette Oui. C'est la déesse
1: de la beauté. Voilà,
0: de la beauté, tout simplement. Hein. Moi, moi, mon, mon repère, c'est plutôt Apollon, hein, pour ce qui me concerne, moi, personnellement. Hein, mais bon, <rire> voilà, Vén... bon, pourquoi tu ris euh, Donc, Vénus en déesse de la beauté, donc une beauté mythologique païenne. Et Marie, c'est dans le sens, dans les représentations euh, des peintures, hein, de la Vierge Marie. Donc, elle a à la fois une beauté euh, d'œuvre d'art euh, mythologique et même presque religieuse. Quoi. Donc, c'est une, une, une personne parfaite d'un coup qui apparaît. Donc, voilà, on a vraiment un changement. Et là, évidemment, tout marche bien. Euh, je termine avec toi, Miss, quand même, puisque tu vois, quand j'attrape, je garde. Hein. <rire> euh, on a... J'avais mis ça en jaune juste avant le portrait où elle est superbement magnifique. Et après, on a une description de l'endroit. Je te relis juste ça. On a... Un jour, enfin, il y retourna dans ce jardin c'était par une sereine matinée d'été. Marius était joyeux, comme on l'est quand il fait beau. Ensuite, vous avez le portrait de la magnifique jeune fille qu'elle est devenue. Et qu'est-ce qu'on a juste après L'air était tiède. Le Luxembourg était inondé d'ombre et de soleil. Le ciel était pur, comme si les anges l'avaient lavé le matin. Pourquoi ces précisions juste avant et juste après le portrait, Juliette
1: Pour... Elle. Pour faire le contraste avec le portrait de Cosette
0: Alors, le contraste, vraiment Le contraste, ça voudrait dire l'opposition. Les autres, pouvaient pouvez alimenter. Hein
1: pour rajouter de, la, de oui, la beauté
0: Bien sûr, c'est ça. Pour rajouter. C'est comme si, en gros, le portrait, il est encadré. C'est une œuvre d'art. Il est encadré par, justement, une description de, de, du jardin magnifique. Souvent, j'ai attiré votre attention là-dessus, dans, dans la vraie vie. Il ne fait pas beau dans un livre parce qu'il fait beau. Ce n'est pas la météo. Il fait beau parce qu'on a besoin de créer une atmosphère de douceur, de, de, de plaisir. Euh, voilà. Quand on a besoin d'une un, histoire qui fait peur, ben c'est l'hiver. Il y a du vent, il y a la pluie et il y a l'orage. Bon, ben Là, d'un coup... Le, le jardin, on a l'impression qu'il est illuminé par la beauté de cette personne qui est dedans. Et il y a cette expression hein, qu'on appelle une comparaison qui est magnifique. Hein. À la fin, le ciel était pur, comme si les anges l'avaient lavé le matin. Mais tout est prêt pour cette rencontre. Hein. Les anges ont lavé le ciel. Il a peur de rien, Victor Hugo. Les anges ont lavé le ciel. Eh ben, nos deux petits saints, là, Marius et Cosette, peuvent se rencontrer. Alors, et après, promis, je te libère, Miss Juliette. Ils se rencontrent ou pas Est-ce que ça y est, ils sont amoureux ou pas encore à la fin du texte que je vous ai donné
1: euh... Euh, Oui.
0: <rire> tu hésites <Ouais>. là, <rire> mais c'est juste. Alors, euh, regarde la phrase en vert justement, c'est ça ma, ma question à la phrase en vert. La jeune fille leva les yeux sur lui, leurs deux regards se rencontrèrent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là
1: il y a eu un coup de foudre.
0: Absolument. C'est vraiment le coup de foudre littéraire. C'est une phrase d'une banalité. Hein, autant j'attire, j'insiste hein, quand on est sur du grand Hugo. Là, c'est une phrase d'une banalité à pleurer. Hein. Vous trouvez ça dans tous les romans. Leurs yeux se rencontrèrent. Voilà, leurs yeux se rencontrèrent, ça veut dire forcément, on y va. Si vous êtes dans un film, un hein, stack, ça passe au ralenti, vous avez les violons, vous avez des chiens mouillés qui courent comme ça sur le bord de la falaise, vous voyez un petit peu l'ambiance. Bon, en gros, c'est vraiment le coup de foudre classique, euh, tout simple, ça y est, c'est parti, il leur en faut pas plus. Merci Juliette. De rien. Quel talent, merci, à bientôt. On continue, nous. Alors, et nous tous, dans les... il nous reste six minutes, c'est bien, ce sera largement suffisant euh, pour conclure sur notre affaire. Donc voilà, la belle rencontre, et ils ne se quitteront plus, vous allez voir, maintenant, Cosette et Marius, ça y est, le, le, le courant est passé. Et pourtant, on va terminer là-dessus, si on prend justement la fin, je vous ai rajouter une page où il y avait juste à lire le texte et puis à... à à répondre à cette question donc je résume et j'attends vos réponses par message Marius, maintenant il n'a plus qu'une seule idée en tête, c'est de la revoir on a beaucoup parlé l'autre fois déjà, oui c'est bien Emma tu réponds déjà on a beaucoup parlé alors je sais plus, euh, force d'enchaîner les cours mais je pense qu'avec vous aussi, mais avec d'autres classes parce que c'est des choses dont vous n'avez pas l'habitude la rencontre entre deux jeunes gens, elle n'est pas facile dans ces époques là on ne va pas se donner rendez-vous, aller boire un coup ensemble, etc. Ça ne se fait pas. Donc pour la voir, il faut qu'il la croise dans un lieu public. C'est très important. Et le lieu public, c'est le jardin. Sauf qu'au jardin, elle n'y est jamais toute seule. Elle y est avec son, son père, on pourrait dire. Hein. Il est comme son père, Jean Valjean. Mais elle n'y est jamais toute seule. Donc le seul moyen, c'est de passer. Il ne peut pas l'aborder et lui dire, euh, c'est quoi ton adresse Ce serait complètement impoli, incorrect. Mais lui, il n'a qu'une idée, c'est de trouver où elle habite. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il la suit. Vous voyez, c'est des époques très romantiques. Hein. Là, on n'est pas dans les SMS. Hein. Il faut la suivre pour la trouver. Sauf que, Boric est en train de le dire, m'a aussi, les autres, allez-y. Mathis, Pierre, Marine, Ibrahim, Selim, tu es là, donc vas-y. Euh... Sauf que, quand il arrive enfin à trouver où, il habite, où elle habite, il va demander au portier, ça aussi, on n'en a plus. En gros, c'est le gardien d'immeuble, si je simplifie un petit peu. Il demande au gardien qui sont ces gens et à quel étage ils habitent. Et au bout d'un moment, Emma dit, ils ont déménagé sans laisser d'adresse. Et Boric précise, Jean Valjean déménage pour fuir... Alors, pardon, j'ai perdu... pour fuir Marius. Mais pourquoi Vous avez tous bien compris ça. Mais pourquoi il veut fuir Marius Moi, j'avais compris... Allez, je vous attends là-dessus. J'avais compris que Jean Valjean fuyait Javert et il le fuit encore. C'est pour ça qu'il ne regarde pas trop les gens, qu'il se fait discret. Mais pourquoi il veut fuir Marius À votre avis, il s'est rendu compte, hein, je vous ai parlé le texte, là, vous êtes censé le lire, hein, il s'est rendu compte que, ah, quelqu'un m'appelle, mais ce serait une bonne chose d'avoir en direct, mais je crois que c'est quelqu'un qu'on connaît. Allô, allô, allô oui. <rire> oui, Pierre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire il, Marius, il va tous les jours devant l'immeuble, l'air de rien, il regarde où il y a de la lumière, euh, il regarde un petit peu. Euh, ah oui, c'est au troisième étage. Mais c'est vraiment il, comme une planque, hein, il suit comme ça, il se met en bas, il regarde le soir. Alors, pourquoi ça fait fuir ma, euh, pas Marius, Jean Valjean
1: Parce que euh, déjà, il a peur de se faire reconnaître, et si on approfondit un peu plus euh, une hypothèse. Il a peur peut-être même que ce soit euh, quelqu'un en rapport à Javert qui serait en train de le rechercher et qui l'aurait peut-être reconnu et qui serait en train de vraiment le suivre pour une histoire de l'arrêter euh, au bon moment.
0: C'est très juste. C'est une très très bonne hypothèse, effectivement. Euh, Jean Valjean est en alerte permanente. C'est-à-dire qu'il n'est jamais tranquille. Vous imaginez, Jean Valjean, il dort jamais que d'un œil. À tout moment, il s'attend à être arrêté par Javert. À n'importe quel moment. Donc, il fait attention à tout. Et forcément il a bien remarqué qu'il est suivi. Il voit bien qu'il y a un homme qui le suit, qui se met sous ses fenêtres, qui regarde où il y a de la lumière, qui parle avec le gardien. Donc, moi, je suis assez d'accord avec Pierre. La première hypothèse, c'est est-ce que ce n'est pas un agent de Javert Et du coup, il vaut mieux euh, disparaître. Mathis dit, pour ne pas se faire repérer, il a raison Mathis. Ben, vous tous, et toi Pierre en ligne, il y a un autre motif. Est-ce que vous l'avez déjà un petit peu compris C'est finaud là. Voilà.
1: Moi j'ai pensé à un truc au début, mais je pense que ça n'a rien à voir. Ose, osons mais, les choses. On, on va le tenter quand même. Allez. Euh, vu qu'à l'époque, souvent les pères sont assez protecteurs avec leurs filles et tout ça. Même si c'est pas vraiment son père, il aurait pu très bien euh, être protecteur avec Cosette, mais je doute que ce soit ça.
0: Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, les autres, de l'hypothèse formulée par Pierre Alors. Euh, ah voilà, alors justement, regarde euh, Pierre, tu nous dis ça, je, re, je reformule hein, ce que tu as dit, c'est le père on, on va dire que c'est son père, hein. c'est un père adoptif mais il est aussi euh, proche, affectueux important qu'un qu vrai père c'est son père en fait euh, pas, pas au sens euh, génétique mais au sens affectif, c'est son père donc il est effectivement protecteur et, euh, et, et tu, toi ton hypothèse il est tellement protecteur qu'il ne veut pas Emma nous dit ils ont déménagé sans laisser d'adresse pour vivre heureux sans aucun désaccord. Alors ça va un peu dans le sens de ce que tu dis, ça.
1: <rire>
0: <rire> Vas-y, la lumière se fait, on l'entend.
1: <rire> en fait, ce serait par rapport. Il connaît l'histoire de Fantine, du coup, Jean Valjean.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Donc, ce serait peut-être pour éviter que ça recommence avec Cosette. Il y a peut-être peur que Marius fasse exactement la même chose que je me suis un peu son prénom, Mais. Tholomyès. Et oui, voilà, que elle avait fait à Quentin. Du coup, il empêche Marius d'être avec euh,
0: Cosette. Ah, alors là, toi, tu es dans l'idée de la protéger d'un point de vue négatif. Ah, il vous manque un tout petit élément. Vous êtes tout près, tout près. En, en gros, c'est très bien, Pierre. Ton intuition, elle est juste d'avoir senti qu'il y a quelque chose de l'ordre de la protection. Ben là, notre Jean Valjean, on va le prendre en flagrant délit d'égoïsme. Lui qui est devenu cet homme généreux, ben en fait, il est jaloux. Vous allez le voir de plus en plus. Alors, jaloux, ne nous trompons pas, pas, pas dans le sens où il est amoureux de Cosette. Cosette, c'est sa fille. Il est pas de euh, voilà, C'est comme, comme un père et une fille, il n'est pas question qu'il soit amoureux d'elle. Mais en gros, si Cosette tombe amoureuse, alors qu'est-ce qu'elle va faire
1: elle va s'en aller.
0: Elle va s'en aller, même avec un homme très bien, peu importe. Il n'y a pas de raison qu'elle tombe parce que ne, notre brave Fantine elle est tombée sur euh, sur un affreux parce qu'elle était dans une situation déplorable. Là, euh, Cosette elle est bien élevée. Euh, Jean Valjean il est riche, n'oubliez pas, il a tout l'argent qu'il a eu quand il était Monsieur Madeleine. Il n'y a pas de problème de cet ordre-là. Euh, elle a reçu une éducation, etc. Donc, elle ne va pas tomber, a priori, euh, dans, euh, dans les bas-fonds où elle va rencontrer des, des, des mauvaises personnes. Mais elle va partir. Et notre Jean Valjean, si vous vous souvenez, depuis le début, effectivement il était complètement abandonné. Il a connu le bagne, il a connu euh, le moment où il était complètement sauvage. Ensuite, euh, bah, il était tout seul. Et hop il y a eu ce rayon de soleil, cette petite fille qu'il a adoptée, qui est devenue sa fille, avec qui il partage sa vie depuis euh, des années. Eh ben, elle va partir. Eh ben, ça va lui faire drôle. Donc, en gros, il y a cette nouveauté-là. C'est que Jean Valjean, il va agir maintenant par jalousie. Euh, et il va faire en sorte que ben, Marius, il perde la trace de Cosette parce qu'il ne veut pas qu'elle parte. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Pierre
1: mais, Je comprends d'une certaine manière Jean Valjean, mais en même temps, c'est un peu trop... À Cosette, d'une certaine manière, d'un point de vue civique, euh, euh, je dirais qu'elle a le droit quand même à son bonheur.
0: Bien sûr, mais, mais c'est ça. Là, c'est plus qu'on pourrait passer de protecteur à un autre nom. Il n'est pas seulement protecteur, ce qui est bien, c'est normal. Euh, euh,
1: comment, je, comment je dirais euh... Alors, ah, attends, quand, mais...
0: les autres, euh, quel, quel, quelqu'un justement qui, par, presque par excès d'amour ou d'affection, euh, prive l'autre de liberté. Et normalement, euh, dans le sens plutôt parent-enfant. Comment vous allez appeler ça Alors, 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 les autres, est-ce que vous avez ça Ah, vous l'avez sur le bout de la langue. Alors, c'est la famille du mot « posséder ». Alors, oui, non, oui, non. Allez, je vous aide parce qu'on arrive au bout. Vous l'avez, je pense, c'est « possessif ». On peut dire qu'il est très possessif. Voilà. C'est ça l'idée. Tu l'avais aussi, hein, Pierre. Il est effectivement très, très possessif. Mais il y a aussi une petite dimension égoïste. Vous allez voir, à hein, des moments, il en parle plus clairement, Victor Hugo, de dire « Mais bon sang, enfin, il avait connu une vie heureuse. Avec, euh, il se dévoue, euh, mais vraiment comme sa fille. Quoi. Il l'aime comme sa fille. Euh, et ben, il n'a pas trop eu envie de voir qu'elle grandissait et que ce n'est plus une petite fille dont il s'occupe. C'est maintenant une jeune fille. » Euh, et ben, s'il voit ça ben, il faut qu'il accepte qu'elle parte vivre autre chose donc effectivement ça va être une nouveauté dans notre histoire bien les amis euh, je vous laisse là Pierre je te quitte et je, je conclue avec tout le monde en, en, en audio et puis on, on, pour vous parler de la prochaine fois euh, et, puis, euh, et puis voilà <rire> merci Pierre et, et tout le monde à bientôt
1: bien, bien, Alors, bonne, journée.
0: Euh, bonne journée je conclue pour la prochaine fois vous verrez la suite de ça et là, ça va être une des scènes d'action. Euh, je vous ai enregistré sur le, le site audio blog habituel euh, un, un passage de lecture. Il faut l'écouter parce que je ne peux pas tout vous mettre en texte. Ce serait trop, beaucoup trop long et, et pas facile à lire comme ça pour vous. Donc, écoutez-le. Ça, c'est confortable. Hein. Vous écoutez tranquillement avec vos écouteurs comme vous voulez euh, la lecture. Et vous aurez des, des choses à en faire. Donc, en gros, vous allez vous retrouver à ah, euh, Marius perd complètement la trace de Cosette, et il est obsédé par ça, il est fou amoureux maintenant, hein. il veut retrouver cette fille, et vous allez voir qu'il va y avoir des coups de théâtre, et des rebondissements, des revolvers dans tous les sens, enfin voilà, il faut que vous, vous voyez ce moment-là, et que vous le lisiez. Euh, je crois qu'il n'y a pas de changement, Isabelle aide-moi si je me dis des bêtises, mais pour les quatrièmes, il n'y a pas de changement d'horaire, on se retrouve euh, vendredi à 15h15, après votre cours d'anglais, euh, et puis voilà, pas de souci on est, on est reparti comme ça normalement, et puis après, euh, oui, et puis mercredi, c'est ça que je voulais dire, je savais qu'il y avait un changement, mercredi, on fait la même chose, hein, j'ai deux mercredis après-midi qui sont un peu bloqués, euh, mercredi prochain, on fait la même chose à 11h, et puis ensuite, normalement, j'aurai rien et on pourra revenir au comme d'habitude, si, si vous préférez. Voilà, a priori, voilà, Isabelle me confirme merci, parce que des fois, je ne sais plus, comme ça change en direct. Bien, mes chers quatrièmes, je vous dis à bientôt, je vous souhaite bon appétit, parce que, tiens, voilà, là, ce n'est pas l'heure de goûter pour une fois, mais c'est l'heure de manger. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à vendredi 15h15, les amis.